0: Face aux GAFAM, comment protéger les données des utilisateurs Comment les États peuvent-ils préserver leur indépendance et leur souveraineté dans certains domaines massivement investis par ces big tech Quelles régulations peuvent être envisagées pour contrecarrer leur influence croissante sur fond de rivalité entre la Chine et les États-Unis avec une Europe à la traîne C'est à ces questions que vont tenter de répondre Henri Dagrin, Annie Vrand Billon, et Jean-François supisé dans ce podcast. Les News du Futur est un podcast réalisé par l'association Futurible International qui traite de prospectives, la sortie d'un livre, d'un rapport, l'interview d'un expert sur un sujet porteur d'avenir, bref, tout ce qui apporte un éclairage constructif sur le futur.
1: Bonjour à tous, euh, François de Jouvenel, délégué général de l'association Futurible International. bienvenue dans cette table ronde intitulée « Les géants du net face aux États ». Je, je dis quelques mots pour introduire cette, cette table ronde. Euh, on sait aujourd'hui que les géants du net sont devenus absolument incontournables alors quand on parle de géants du net on, parle, on pense évidemment aux, aux GAFAM mais pas uniquement, il y a aussi évidemment les géants du net côté chinois euh, et ils sont devenus incontournables pour la plupart des usagers des consommateurs que nous sommes mais ils sont devenus aussi incontournables évidemment pour les pouvoirs publics et leur puissance aujourd'hui ne cesse de croître donc il y a aujourd'hui de nombreuses questions qui se posent quant aux conséquences de l'emprise croissante de ces géants sur nos modes de vie, sur les entreprises et sur les États. Parmi ces questions, il y en a d'autres évidemment et qui sont multiples, mais il y a notamment la question de la protection des données des utilisateurs. Il y a la question aussi de savoir comment est-ce que les États peuvent préserver leur indépendance et leur souveraineté dans des secteurs qui sont massivement investis aujourd'hui par ces big tech. On peut penser à la santé, à l'éducation, à d'autres domaines. Et puis, il y a évidemment la question qui va nous occuper beaucoup ce soir, qui est de savoir quelles sont les régulations qui peuvent être envisagées pour contrecarrer l'influence croissante de ces acteurs sur un fond géopolitique qu'il ne faut pas oublier, qui est le fond quand même d'une rivalité assez forte entre les États-Unis, la Chine, et avec une puissance européenne, disons, qui tarde un peu à émerger. L'échange que nous allons avoir ce soir, il va permettre d'aborder toutes ces questions. Il est organisé à l'occasion de la parution dans le dernier numéro de la revue Futurible, d'un article de Jean-François Soupizé, qui propose des clés pour comprendre à la fois l'ascension de ces géants du net et puis qui esquisse également dans cet article un certain nombre de scénarios, notamment sur l'équilibre des pouvoirs entre ces géants et puis les, les États. Aujourd'hui et ce soir pour accueillir donc cette, cette discussion, nous avons trois intervenants. Nous avons donc Jean-François Soupizé que, je, que je viens de mentionner, ancien fonctionnaire à la Commission Européenne, consultant en développement international et en stratégie numérique, conseiller scientifique de Futurisme International et qui est donc l'auteur de l'article que je viens de mentionner. Euh, interviendra également Anne-Yvrande-Billon, qui est directrice économie, marché et numérique de l'ARCEP. L'ARCEP, c'est l'autorité administrative indépendante qui assure la régulation des secteurs des communications électroniques et des postes au nom de l'État, mais en toute indépendance. Et puis enfin, nous accueillons également Henri Dagrin, qui est délégué général du CIGREF, membre de Futurible, euh, qui est donc le CIGREF, il le redira peut-être lui-même tout à l'heure, mais c'est une association donc, qui accompagne les grandes entreprises et les administrations publiques françaises dans leur réflexion collective sur les grands enjeux du numérique. Donc Nos trois intervenants sont aguerris aux questions de, des régulations euh, du numérique, qui est un sujet qui est un sujet aussi émergent, donc sur lequel euh, la doctrine n'est pas encore faite. Alors, pour commencer, on va partir avec Jean-François soupizé Donc puisque son article est à l'origine de cette table ronde ce soir. Donc Jean-François, la première question qu'on se pose, c'est peut-être celle de savoir où on en est aujourd'hui des rapports de force entre les états et les grands acteurs du numérique et puis quels sont les principaux défis que tu vois pour pour les régulateurs. Est-ce que tu peux répondre à, à ces questions ou introduire les propos en une dizaine, une douzaine de minutes pour pouvoir ensuite donner la parole donc euh, aux, à nos deux autres intervenants. Jean-François.
2: Merci François. Où en sommes-nous et pourquoi se poser cette question Quelques mots d'abord pour faire tout simplement le, le diagnostic très rapide. D'où venons-nous Schématiquement, ce que nous vivons actuellement et cette emprise euh, des géants du numérique, et nous reviendrons là-dessus sur nos vies et nos sociétés, Date principalement du tout début euh, du siècle présent. Alors, un mot pour dire évidemment que c'est un processus qui est engagé depuis bien longtemps, depuis le milieu du XXe siècle, qui a comporté euh, des vagues technologiques successives et l'objet d'un véritable buissonnement technologique dans des domaines comme l'électronique, mais aussi les technologies de l'information, l'informatique et les communications, etc. C'est un buissonnement technologique qui a été qui a né dans le Silicon Valley et ce n'est sans doute pas tout à fait par hasard parce que c'est un lieu tout à fait exceptionnel avec des racines culturelles et une vision du monde et en particulier, et je n'irai pas plus loin là-dessus, euh, l'influence de ce qu'a pu être l'épopée de la conquête de l'Ouest, ou celle de la ruée vers l'or, euh, l'aventure des chemins de fer, c'est-à-dire euh, un endroit dans lequel l'homme, en tant qu'être héroïque, euh, avec son bonheur comme objectif moral, l'accomplissement productif comme sa plus noble activité, et la raison comme son seul absolu, pour reprendre les mots de Ayn Rand, qui est une spécialiste de ces questions, a joué un rôle tout à fait important. Mais à côté de la transformation technologique dont nous avons été les témoins, il y a quelque chose qui est moins apparent, qui est la transformation des marchés. En quelques mots, l'apparition de l'économie des plateformes, dont nous parlons, dont nous entendons beaucoup parler, puisque ça redistribuait les cartes dans de nombreux domaines. L'émergence de nouveaux acteurs, alors bien sûr, ceux dont on parle, les quatre grands, qui en réalité sont probablement cinq, pour reprendre l'image d'un groupe qui nous est familier, des mousquetaires, mais aussi la big tech derrière et un certain nombre d'entreprises de, qui ont également des visées planétaires. Où en sommes-nous actuellement D'abord aux États-Unis, eh les quatre grands. Google, qui s'est construit autour des moteurs de recherche, puis de la publicité ciblée, et puis de la géolocalisation, etc., etc. dans une croissance euh, tout à fait impressionnante. Amazon, qui est en quelques décennies devenue la place de marché du monde, Facebook qui s'est emparé du thème des communications sociales, Apple et ses équipements et qui est devenu par le jeu de euh, l'Apple Store qui contrôle la commercialisation des applications, aussi qui a accédé au rôle de contrôleur d'accès au marché. Alors Nous, nous reviendrons sur, cette, sur cet élément très brièvement pour dire qu'il y a Plusieurs éléments, la puissance, la domination ne s'exerce pas sur un marché spécifique, mais au contraire, elle devient une sorte, une sorte de jeu des poupées russes, c'est-à-dire parce qu'une euh, position est dominante dans le domaine de, euh, euh, des moteurs de recherche, cela devient un atout décisif pour d'autres marchés, notamment la publicité ciblée, mais il y en a d'autres. Et puis, aussi, cet autre aspect, c'est que ces nouveaux acteurs exercent un rôle de contrôleur de l'accès au marché, les gatekeepers. Sur un schéma très voisin, euh, la Chine a aussi connu une évolution que je qualifierais de parallèle avec Baidu, le moteur de recherche, Alibaba à la place de marché, Tencent, qui s'est emparé essentiellement des réseaux sociaux. Xiaomi, qui est un vendeur d'équipements, et en particulier a obtenu la place de troisième vendeur de smartphones. Ce sont des croissances sensiblement différentes des croissances américaines, en ce sens qu'elles se sont d'abord exercées dans un marché national, qui est un marché immense facilité par les aspects linguistiques, facilité aussi par les aspects de support public, mais cela a donné lieu à des croissances tentaculaires probablement moins orientées stratégiquement que ne l'ont été les croissances des acteurs américains. La situation actuelle, au fond, ces positions dominantes, en quoi nous inquiète-t-elle En quoi menace-t-elle les marchés eh bien, c'est relativement simple, euh, on, le, on le verra, mais le diagnostic de la commission d'enquête multipartite du Congrès américain est très clair. Euh, en octobre 2020, le pronostic était qu'une poignée d'acteurs hyperscalaires, de géants du net, allait dominer 30% de l'économie mondiale à horizon 2030. Alors, évidemment, ceci est un fait, euh, est un fait je dirais, en soi-même, euh, qui attire l'attention, mais euh, il y a plus, c'est que ces géants euh, ont progressivement investi d'autres domaines. Très rapidement, pour expliciter cela, on doit faire référence à ce nouvel espace qui au fond est un, un espace physique parce qu'il y a des câbles, des ondes, des équipements de toutes sortes, des terminaux, mais aussi c'est le cyberespace, c'est-à-dire tout ce qui circule dans cette, euh, sur cet écosystème, et ce, ce système-là s'accompagne d'un effacement des frontières, alors effacement entre les frontières physiques grâce à la mondialisation, les frontières géographiques, mais effacement des frontières entre les secteurs, on a vu de multiples convergences, et puis aussi euh, changement, bouleversement, et déséquilibre euh, temporel, puisque c'est l'immédiateté qui devient la référence. À partir d'un certain seuil dans le cyberespace, la vague technologique devient virale et au fond, euh, elle balaye sur son passage bien, bien des choses et bien des situations établies. Et cela intéresse aussi les domaines traditionnels de l'action publique. Alors, euh, on l'a bien vu, je reviendrai sans y insister sur le cas des données de, ce, de, de santé française qui, in fine, ont été euh, confiées au moins partiellement à un opérateur euh, des États-Unis. Euh, il y a d'autres exemples, mais on les voit par le jeu des crypto-monnaies, par le jeu de tout ce qui fait euh, les éléments de la puissance dans le domaine militaire, que ce soit la logistique, l'information, l'influence, le renseignement, mais aussi euh, dans d'autres domaines comme la gestion des villes. Et puis, évidemment, santé et euh, enseignement qui sont certainement des cibles. Ne parlons pas de la conquête spatiale, etc. Vous voyez, très simplement que ces nouveaux acteurs ont un appétit sans limite. Alors, quelle est la réaction des États Eh bien, c'est une réaction relativement récente, parce que durant des années, les promesses de cette société, les promesses de création de richesses, d'opportunités d'emploi, ont été le discours dominant, de euh, la plupart des gouvernements. Mais en 2020, euh, d'abord aux États-Unis, euh, il y a eu un certain renversement de tendance avec l'audition des euh, principaux responsables de ces entreprises, un rapport que j'ai brièvement cité et qui fait un diagnostic extrêmement dur sur les atteintes euh, à la libre concurrence et euh, à partir de là, il y a eu un mouvement, mouvement qui s'est accéléré. Alors il s'est accéléré aussi à la faveur d'un point de retournement concernant spécifiquement les réseaux sociaux, certainement liés aux événements du, du 6 janvier et au fait qu'un président des États-Unis a été, je dirais, mis hors des circuits d'information, dans une décision dont la légitimité, à l'évidence, pose question. Du côté européen, ce n'est pas nouveau. Cela fait des années que, domaine après domaine, l'Europe souhaite, et non seulement souhaite, mais prend des mesures très concrètes. Cela a été dans le domaine des données personnelles, tout le monde connaît maintenant le, les systèmes de protection dans ce domaine-là. Ça a été le cas pour la protection des droits d'auteur, pour la limitation des messages haineux, etc. Et puis plus récemment, parce que l'économie des plateformes échappait à cette, ces dispositions, deux propositions d'actes, un acte sur les marchés et un acte sur les services, vise essentiellement deux choses. Rétablir des conditions de concurrence avec un recours à des dispositions asymétriques sur un modèle que nous connaissons bien puisqu'il a été, entre autres, développé dans le domaine des télécommunications, avec cette spécificité de considérer aussi comme asymétrie les acteurs qui dispose d'un contrôle de l'accès au marché. Donc, c'est pas seulement le power market, la puissance, le pouvoir sur le marché, c'est aussi le contrôle de l'accès au marché. Et puis, le, une directive sur les services qui euh, intéresse plus particulièrement les contenus et qui remet en cause ce qui jusqu'à maintenant était, je dirais, la situation, à savoir que les plateformes ou les réseaux sociaux n'avaient pas de responsabilité éditoriale sur les contenus mis en ligne par les utilisateurs. Alors, voilà où on en est. En Chine, c'est différent, c'est euh, en même temps peut-être un peu plus brutal. Il y a une véritable mise au pas euh, des, des entrepreneurs en général, et en particulier ceux du numérique, pour sans doute plusieurs raisons, qui sont un peu différentes. Euh, juste quelques mots, c'est le charismatique euh, leader de qui était le premier mis à l'écart, et puis il y a eu ensuite des cascades d'amandes, euh, et il y a très récemment euh, une idée fondamentale du côté de la réglementation en Chine, c'est que les données sont un bien commun, c'est-à-dire propriété de l'État chinois. Et ceci s'appliquera non seulement aux entreprises chinoises, mais aux entreprises étrangères opérant en Chine. Pourquoi, très brièvement sans doute, deux craintes, une crainte de déstabilisation, notamment dans le domaine financier, euh, avec la multiplication de paiements et d'offres de crédit en ligne qui étaient difficilement contrôlables, mais plus fondamentalement, une véritable inquiétude de stabilité politique euh, par l'exemple que donnaient et que véhiculaient sur les réseaux sociaux un certain nombre de leaders et euh, cette différence extraordinaire entre euh, les ouvriers, euh, je dirais, respectueux des consignes du parti euh, et les leaders qui se euh, calaient sur le comportement de, leur, euh, de leurs homologues euh, européens. Ailleurs, il y, a eu, il y a eu des affrontements entre les États et les géants du net, je n'en donnerai que deux, très brièvement. Euh, L'Australie, sur la question des droits d'auteur, alors que Facebook et autres étaient en train de de littéralement déconstruire l'équilibre économique de, des journaux, des, des médias. Euh, et cela s'est traduit par un bras de fer et une négociation, mais Facebook a quand même boycotté l'Australie, c'est-à-dire suspendu ses services pendant quelques jours. Et puis un autre exemple, c'est à Toronto, dans le cas d'un projet de ville euh, intelligente où finalement les citoyens et les pouvoirs locaux ont contribué à, à suspendre un projet de Google City. Donc, on voit bien. Quels sont les enjeux Quelles sont les perspectives D'abord, très brièvement, le, le génie est sorti de la lampe. Le cyberespace va continuer son expansion et ses interactions avec le monde réel vont continuer. effaçant probablement bien des frontières et bien des limites, et nous allons avoir l'apparition d'industries, euh, d'opérateurs de services d'intérêt général qui vont d'une certaine manière, euh, sinon se substituer, du moins agir en complément avec ce que nous appelions les services publics. Mais voyons euh, l'équilibre global. Au fond, trois lignes d'évolution possibles. La première, les géants du net l'emportent. Ils l'emportent parce qu'on a vu qu'on ne pouvait pas se passer d'eux pendant la pandémie. Et euh, ils sont euh, acceptés, je veux dire, par des millions et des millions d'utilisateurs et que cela leur donne une véritable puissance. Euh, si les Et à mesure que les États, euh, un certain nombre d'États vont être amenés à, je dirais, coopérer avec eux ou à tirer bénéfice de leurs activités, notamment en termes de contrôle, et de, sécu, de, contrôle de la population et de sécurité, eh bien, on peut imaginer qu'ils deviennent euh, des avec un statut de quasi-État et que le système global euh, se traduisent par une perte de pouvoir de, de la part des États qui en garderont sans doute les aspects formels, mais qui en, en perdront la réalité pour l'identification, pour les services, euh, pour la gestion des aides sociales, pour la sécurité, etc. etc. De, euh, dans ce, dans ce, pour, pour illustrer, ce qui se passe actuellement, il n'y a pas d'accords internationaux dans ces domaines-là, dans le domaine du numérique, dans le domaine du cyberespace. Et la seule organisation internationale qui soit réellement en place, c'est l'ICAN. Et l'ICAN, qui gère et assure la stabilité, qui gère les noms de domaines et assure la stabilité technique de l'Internet, est une organisation internationale de droit privé américain euh, en Californie, et les États y jouent un rôle subsidiaire. Ils font partie d'un comité, oui, comité qui se trouve être un parmi les cinq représentants des parties prenantes. Euh, quant aux organisations internationales, il suffit de penser à la fondation Bill et Melinda Gates pour voir que l'OMS pourrait être supplantée par une fondation de ce type. Sans aller plus loin, deuxième hypothèse, les États se réveillent, c'est ce à quoi nous assistons, mais euh, disons le bras de fer euh, leur est favorable, c'est-à-dire qu'ils arrivent à cantonner l'activité des géants du net et ils arrivent à se mettre euh, ensemble d'accord sur un minimum de conditions, euh, peut-être par des traités, peut-être par simplement des coordinations, mais nous, nous entrons dans une phase où une certaine régulation s'impose. À ce moment-là, il devrait y avoir une forme nouvelle de multilatéralisme. Elle, sans, sans aucun doute, elle devra associer la société civile et le secteur privé largement, c'est-à-dire pas seulement les, les, les géants du net, et Natu... Euh, et autres GAFAM ou, ou BATIX, mais aussi euh, les grands secteurs traditionnels. Et puis, la troisième hypothèse, eh bien le, la rivalité entre la Chine et les États-Unis s'exacerbe. Et au fond, euh, la Chine, de son côté, impose un modèle je dirais, autoritaire, y compris sur le contrôle de sa, de sa population et euh, sur un certain nombre de, de limites qui sont fixées aux entrepreneurs. Et par contre, du côté de l'Ouest, c'est-à-dire schématiquement euh, « Western countries dans » dans, euh, dans la terminologie des, des Nations unies, euh, un certain nombre de, de pays occidentaux euh, vont... Euh, de leur côté, euh, disons, avec cette incertitude, où ils arrivent à réglementer dans un accord, où ils tombent euh, dans l'escarcelle, je dirais, sous le, basculent sous le pouvoir des, des géants du net. Ça, c'est autre, un autre point d'interrogation. Voilà, c'est les issues, elles sont contrastées. Euh, il est évident que c'est en grande partie pour susciter le débat.
1: Merci beaucoup Jean-François pour ces éléments de diagnostic euh, et puis euh, ces esquisses de scénarios qui montrent effectivement trois pistes d'évolution possibles. On sait ici très bien que souvent les scénarios ne se réalisent pas de manière pure, mais que l'avenir est un peu un mélange entre différents scénarios. Euh, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'essayer de voir comment effectivement les États peuvent, euh, alors je ne sais pas s'ils peuvent remettre le génie dans la lanterne, ça c'est peu sûr et peut-être pas souhaitable du tout d'ailleurs, euh, mais en tout cas, quelles sont les différentes actions euh, qui peuvent être entreprises et donc, je me tourne vers Anne-Yvrande Billon, qui est représentante donc, de l'ARCEP, et pour lui demander tout simplement quelles sont ses, ses visions, ou sa vision des différents enjeux de régulation, tels que Jean-François a pu les exposer, mais vous pouvez aussi avoir évidemment une, une vision un petit peu différente des choses. Et puis, quelles sont les solutions concrètes qui sont aujourd'hui envisagées pour répondre aux, aux différents défis qui ont été mentionnés
3: Merci, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous euh, et merci euh, de m'avoir invité et pour représenter euh, l'ARCEP à, à cette, cette conférence. Euh, le sujet de la régulation du numérique, c'est un sujet que suit l'ARCEP dans ses travaux depuis maintenant plusieurs années notamment via le réseau des régulateurs européens le, des télécoms, le BEREC. Hein. Et euh, l'analyse de l'ARCEP et l'intérêt qu'elle porte à ces sujets, elle a commencé euh, via l'angle de l'ouverture des terminaux, dans laquelle elle a, elle a publié plusieurs rapports, hein, 2017, 2018. Elle a aussi euh, travaillé sur la data economy et euh, plus récemment donc, sur le Digital Market Act, qui est euh, le, le projet de, de règlement, comme cela été rappelé, visant à encadrer et introduire une régulation d'un niveau européen des, des plateformes. Et euh, le, le, le type de régulation euh, et le cadre de régulation européen qui, euh, qui est prévu dans ce, dans ce projet de règlement euh, constitue, d'après l'ARCEP, hein, euh, une avancée notable pour, pour plusieurs raisons. donc C'est le premier point que je voudrais développer. Euh, D'abord, parce que euh, c'est un cadre d'intervention de régulation euh, exemptée. Donc, on a traditionnellement l'habitude de distinguer la régulation euh, sectorielle exemptée, donc en amont, euh, afin d'éviter euh, des défaillances de marché, de mettre en place des solutions pour que… Euh, euh, pour éviter des, des comportements ou euh, des dysfonctionnements sur euh, sur les marchés, on le distingue en général de ce qu'on appelle la régulation ex post, qui est plus du domaine de la concurrence, du droit de la concurrence, où là euh, on constate une pratique, une défaillance qui euh, qui est sanctionnée. Là, le cadre proposé par le Digital Market Act euh, est bien un cadre d'intervention qui vise à euh, conférer, euh, trouver des outils qui permettent d'intervenir avant l'apparition de problèmes de concurrence. C'est donc bien une logique préventive plutôt qu'une euh, une intervention qui, euh, qui serait post-mortem parce que dans le cadre du secteur du numérique, la rapidité d'évolution euh, du secteur... Pourrait et la, la, la difficulté, euh, compte tenu de la nouveauté des pratiques, compte tenu euh, de encore une fois le, le dynamisme de ce, de ce secteur, l'intervention euh, par euh, le droit de la concurrence pourrait s'avérer assez longue. Le standard de preuve étant euh, étant assez euh, assez lourd et ce qui peut pourrait amener à ce que euh, bah, une décision euh, sanctionnant une pratique anticoncurrentielle intervienne finalement trop tard euh, pour protéger. Euh, l'opérateur ou le concurrent, le nouvel entrant qui, euh, qui aurait été victime de, de pratiques anticoncurrentielles alléguées et dont il aurait été prouvé qu'elles qu avaient eu un, un effet. Donc, l'idée d'intervenir avant qu'il y ait un verrouillage irréversible par euh, les gatekeepers, je peux utiliser le, le mot puisqu'il vient d'être défini, donc ça me fait gagner du temps sur ma, sur ma présentation. Merci beaucoup. Euh, donc Cette logique préventive, c'est vraiment un point important euh, ce qui nous semble important en cela, euh, c'est une vraie innovation, ce projet de règlement euh, que, euh, que l'ARCEP euh, souligne et a souligné à plusieurs reprises. La deuxième raison pour laquelle euh, ça, nous, ça nous semble être une avancée notable, c'est parce que ça a aussi été dit, mais je, je voudrais le, le rappeler, c'est vraiment un point important, c'est qu'une régulation asymétrique, c'est-à-dire qui vise un petit nombre d'acteurs les acteurs incontournables dans la vie des citoyens et des entreprises, les acteurs qui sont en mesure de déterminer quels contenus et services peuvent être mis en ligne et à quelles conditions les utilisateurs peuvent y accéder, ceux dont on dit qu'ils s'organisent qu en, en écosystème fermé et au sein desquels, finalement, les utilisateurs sont maintenus captifs, ce qui peut brider leur liberté de choix. Donc, le fait de cibler le, ces, ces gatekeepers euh, nous semble et donc d'introduire une régulation asymétrique euh, nous semble une, une, une véritable avancée, un point très positif parce que ça permet de cibler l'action, donc d'éviter de, de diluer les obligations et les ressources hein, plutôt que de vouloir réguler tout Internet. Donc, il y a un peu un principe de réalisme là. Euh, par ailleurs, si on voulait, euh, on voulait avoir une régulation de tous les acteurs, s'il n'y avait pas d'asymétrie, de régulation asymétrique, on serait amené à, à appliquer les mêmes contraintes à tous les acteurs, ce qui serait... D'abord, une charge disproportionnée pour les petits acteurs, potentiellement, et donc ça irait à l'encontre de l'objectif visé, un des objectifs visés de, de par ce règlement qui est de permettre la contestabilité du marché, donc que des nouveaux entrants euh, puissent euh, sentir qu'ils ont la possibilité de venir concurrencer et d'entrer facilement. Et donc, ça, ça irait à l'encontre de l'objectif de rééquilibrer la situation de marché. Donc, pour ces raisons, la régulation asymétrique, ça nous semble être qui est présentée dans le, le, le Digital Market Act, nous, nous semble être vraiment une avancée notable. Et enfin, troisième raison pour laquelle euh, c'est une solution innovante et euh, une véritable avancée, euh, elle contient, sous cette proposition de règlement, des, des outils pratiques. Donc, il y a des seuils de désignation des gatekeepers euh, et euh, une liste d'obligations ou d'interdictions et cette, cette liste d'outils très pratiques, euh, ça permet de réduire l'objectif, et on, alors pour l'instant, ce n'est pas mis en œuvre, mais l'objectif est de réduire la durée de, de la procédure et d'intervention, donc d'avoir une action euh, plus, euh, plus rapide, euh, d'éviter certaines procédures. Donc là, on parle de seuil de désignation à partir de critères tels que le chiffre d'affaires, par exemple, donc des seuils qui sont facilement applicables, euh, ce qui permet… D'éviter certaines étapes très longues, euh, qui ralentissent les procédures en droit de la enfin, qui ralentissent, qui sont très longues, de fait, qui est la définition de marché pertinent et la définition de la, la, la démonstration de la position dominante d'un opérateur. Donc, là, il y a vraiment une volonté d'avoir une boîte à outils facilement mobilisable. Euh, ceci dit, euh, bien que ce soit une avancée, euh, l'ARCEP a souligné notamment dans les positions euh, récentes qu'elle a, qu'elle a publiées dans celle de la, euh, du BEREC qu'elle qu soutient, le, le Digital Market Act pourrait être renforcé euh, afin de ne pas être rendu trop rapidement obsolète par les, les évolutions des acteurs. Euh, D'après euh, nous, euh, le dispositif pourrait être amélioré pour adapter les remèdes, bon, c'est un vocabulaire de, de régulateur, mais les, les solutions hein, aux, aux, aux problèmes identifiés, les adapter, parce que les acteurs dont on parle ne sont pas tous euh, dans le même moule. Euh, ils ont des modèles d'affaires différents, ces acteurs euh, régulés. Le, le secteur, comme je l'ai déjà dit, évolue très rapidement et il faut pouvoir tenir compte de ces évolutions et des différences entre acteurs en particulier des différences de business model. Ça a été souligné, mais entre le business model de Facebook, euh, dont les revenus sont essentiellement publicitaires, et celui d'Apple, qui tire une grande partie euh, de, de ses revenus de la vente de terminaux, euh, le, le modèle d'affaires est très différent et, euh, et il nous semble important de permettre une possibilité d'individualiser les remèdes, d'adapter les solutions, pour, que, pour rendre la mise en œuvre du, du règlement et donc du cadre de régulation Beaucoup plus, beaucoup plus efficace et beaucoup plus adaptable. Euh, donc, avoir la possibilité d'individualiser les remèdes, c'est aussi une façon d'éviter la surrégulation. C'était euh, un des points positifs que je soulignais tout à l'heure à travers l'existence d'une régulation euh, asymétrique. Euh, et euh, euh, c'est euh, un moyen de ne, éviter de rendre les obligations trop rigides parce que si la liste d'obligations qui, euh, qui est contenue dans le, dans le règlement l'est trop rigide, euh, et s'il y a des moyens de contourner, on peut anticiper que euh, la forme rigide euh, rende aisé le contournement de ces obligations euh, si le régulateur n'est pas en mesure d'appréhender de manière euh, proactive la manière dont les, les gatekeepers euh, s'y conforment. Donc ça, c'est le premier point premier volet où euh, euh, des, euh, des améliorations ou euh, des adaptations du, 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 de la proposition de règlement pourraient euh, pourrait être envisagées. Le deuxième point qu'on euh, qu qu souligne, c'est euh, la nécessité de développer les outils permettant de réduire les asymétries d'informations. Les asymétries d'information entre régulateurs et régulés, euh, c'est euh, le nœud du, du, un des gros nœuds du de problème de, de régulation. Et là, ils sont, euh, elles sont extrêmement euh, prégnantes. Euh, et euh, parce que, encore une fois, hein, le secteur évolue parce que euh, euh, bah parce que c'est des secteurs qui ne sont pas encore régulés. Et c'est de toute façon un problème classique euh, dans la régulation. C'est la raison pour laquelle les régulateurs sectoriels, euh, dans leur mode d'intervention, développe, c'est un outil de régulation, un dialogue continu avec tous les acteurs, c'est le deuxième volet, donc il y a dialogue continu, ça, ça, nous, ça, nous, ça nous semble devoir être euh, davantage mis en avant dans le, la proposition de règlement, et un dialogue continu, pas seulement avec les gatekeepers. Euh, à l'heure actuelle, ce qui est prévu dans le projet de règlement euh, et dans le, la gouvernance, finalement, le dispositif complet, euh, ne tient pas forcément compte des acteurs autres que les gatekeepers. Or, euh, l'ARCEP, quand elle régule le secteur des télécommunications, elle ne dialogue pas uniquement avec l'opérateur historique, avec Orange. Elle dialogue avec les autres opérateurs, euh, les potentiels nouveaux entrants, mais également, alors on se situe à un autre niveau de la, de la, chaîne, de la chaîne de valeur, les utilisateurs finaux, qu'ils soient euh, consommateurs individuels ou professionnels, et je l'ai déjà dit, les concurrents. Donc, à, euh, mettre en place, permettre des interactions répétées pour acquérir de l'information, euh, une information dont la source est variée, pour pouvoir confronter les différentes informations et données. Et ça permettrait aussi de euh, vérifier que les obligations ou les remèdes qui sont prévus ou mis en œuvre, qui seront mis en œuvre euh, via le, le Digital Market Act, sont bien utiles, produisent bien leurs effets. Pour réduire les asymétries d'informations, il y a aussi, c'est dans la, la même, le même ordre d'idées, mais un, un besoin de euh, reconsidérer euh, la question des moyens. Euh, J'entends par moyens le fait de mettre en place des dispositifs euh, et donc les ressources qui vont avec pour, euh, alors excusez-moi cette anglicisme pour monitorer, pour contrôler euh, au, au jour le jour sur le temps long et pas seulement en... en pas seulement ponctuellement lorsque, lorsque une plainte ou lorsque une rumeur court, mais vraiment en continu, contrôler l'évolution des marchés, contrôler les pratiques, les nouveautés, les innovations, collecter des données pour suivre l'évolution en continu, justement, des marchés, des opérateurs, de leurs pratiques et de leurs leur comportements. Et ça, c'est vraiment une pratique dont on a l'habitude, notamment à l'ARCEP, mais que la régulation sectorielle, c'est le cas pour beaucoup d'autres régulateurs sectoriels dans d'autres secteurs, c'est vraiment un outil fondamental pour, le, pour avoir une régulation efficace, c'est-à-dire qui s'adapte, qui soit efficace et dont on puisse vérifier l'impact. Donc, Ce qu'on appelle en général la régulation par la donnée, euh, ça peut s'illustrer aussi par euh, des outils euh, qui mobilisent justement euh, le numérique, mais euh, le, le crowdsourcing, par exemple, c'est-à-dire aller chercher des, des informations, des données euh, directement depuis les utilisateurs. C'est ce qu'on a, ce qu a mis en place notamment à, à l'ARCEP. Donc voilà, il y, y a besoin de ces informations, il y a besoin de développer les, les modalités pour aller les, les chercher. Et là, je parle d'informations pour observer le marché, mais on peut aussi... Euh, avoir besoin, et c'est une des pistes aussi euh, d'amélioration, de euh, faciliter les remontées d'alerte du marché. Donc, euh, les, les acteurs, y compris les petits, qui pourraient, euh, dans le cadre actuel tel qu'il est, euh, qu est présenté, être réticent à se tourner vers la Commission européenne, puisque là, c'est le seul euh, c'est le seul organe qui, euh, qui est mentionné, pourrait être au contraire un, un, peu, moins, un peu moins réticent à se tourner vers d'autres instances, par exemple des antennes locales qui pourraient être des régulateurs autres, autorités de concurrence ou régulateurs sectoriels. Donc, permettre les remontées d'alerte du marché, c'est aussi un point euh, d'amélioration. Euh, et enfin, euh, il nous semble que euh, la, ce qu'on appelle la dimension euh, écosystémique, c'est-à-dire le fait que euh, ces acteurs soient présents, non pas seulement sur, pour un type de service, mais un ensemble de services, un ensemble de produits, ce qui fait qu'il euh, peut y avoir des effets de verrouillage en étant euh, client, en utilisateur d'un type de service, euh, du fait de certaines, euh, certaines dispositions, ben, la, le caractère Englobant, on va dire un peu congloméral de certains gatekeepers, peut faire qu'on est verrouillé sur beaucoup d'autres services. Donc, cette dimension-là qui permet de faire un effet levier, parce que si je suis un opérateur de plusieurs, de, un fournisseur de plusieurs types de services, euh, en, en, ayant, euh, en ayant un client sur l'un un des services et en étant présent sur plusieurs autres, je peux le verrouiller sur tout un ensemble de services, sur un écosystème. Donc, euh, là, euh, c'est un point qui, euh, qui n'est pas nécessairement euh, beaucoup pris en compte dans le, dans le règlement et euh, un point sur lequel euh, on, pourrait, euh, on pourrait considérer que des améliorations sont, sont euh, à, à attendre. Ça, c'est sur le constat. Maintenant, euh, des pistes pour faire évoluer, j'en ai déjà donné euh, plusieurs, notamment sur la question des moyens, sur la question des outils, euh, pour, euh, pour réduire la symétrie d'informations pour rendre plus adaptables les remèdes, donc faire ce qu'on appelle de la remédiabilité euh, sur mesure, la remédiation sur mesure. Et puis, on pourrait aussi, euh, et c'est ce qu'on ce qu propose, euh, faire en sorte qu'un euh, réseau d'experts techniques au niveau européen qui serait constitué d'autorités nationales indépendantes vienne à l'appui de la Commission européenne, qui reste bien entendu euh, le régulateur. Hein. L'enjeu, c'est bien sûr d'avoir une régulation européenne de ces acteurs et non pas un patchwork de régulation nationale, euh, tant compte tenu de la taille de leur marché que euh, de la nécessaire euh, envergure euh, de, de, de l'autorité et du régulateur qui, euh, qui, qui serait amené à, à appliquer ce Digital Market Act. Donc, On maintient bien sûr la régulation au niveau européen, mais il nous semble important, pour les raisons que j'ai évoquées, qu'il euh, y ait le plus d'appui possible et que des euh, experts techniques sur ces sujets qui sont parfois euh, pas seulement économiques, mais bien sûr euh, techniques, nécessitent des compétences techniques, puisse apporter son, son soutien à la Commission européenne pour suivre euh, l'évolution des environnements numériques, hein, comme je le disais, pour euh, agir comme une antenne locale de la Commission européenne auprès des petits acteurs ou des utilisateurs fin, finaux hein, qui, euh, qui euh, pourraient faire remonter certaines alertes de terrain sur des problèmes émergents, sur des pratiques. Euh, et, euh, et dans ce cadre-là, euh, on pourrait envisager donc ce, ce, un groupe d'experts euh, nationaux de plusieurs, euh, plusieurs autorités euh, régulation nationale. Euh, voilà ce que je peux dire sur l'approche et la, la vision qu'a l'autorité le, le, euh, de régulation des communications électroniques, postales et de la presse sur, euh, sur le DMA. Une vraie avancée notable par la régulation asymétrique. Euh, exemptés de ces acteurs et des pistes d'amélioration pour plus d'adaptabilité et une boîte à outils euh, qui, euh, qui permettent de, de prendre en compte un ensemble de, un ensemble de problématiques, notamment les, les problèmes rencontrés par les petits acteurs et, euh, et le dynam, la dynamique continue de ces marchés qui fait qu'une liste figée peu d'obligations peut s'avérer obsolètes et qu'il faut à tout prix éviter que ce très beau projet de règlement ne produise suffisamment d'effets. C'est la raison pour laquelle c'est une piste qui nous, qui nous paraît importante, la remédiation sur mesure et l'adaptation des outils. Voilà ce que je pouvais vous dire dans le, dans le temps qui m'était imparti.
1: Merci beaucoup pour ces éclairages et puis effectivement votre, votre vision notamment du du Digital Market Act, euh, je me tourne maintenant vers, euh, vers un utilisateur, finalement représentant des utilisateurs ou des entreprises utilisatrices, je me tourne vers Henri Dagrin qui est délégué général pardon, du SIGREF. tu peux éventuellement nous, nous redire euh, rapidement ce, ce qu'est le CIGREF, euh, pour te demander finalement si euh, ben, ces pistes de régulation telles qu'on vient de les présenter, et puis si on remonte un petit peu en avant, en amont les différents défis qui ont aussi été mentionnés par Jean-François tout à l'heure, te paraissent correspondre à ce que vivent aujourd'hui les différents membres de, de ton association Et puis, bah, quels sont justement les principaux enjeux que tu vois devant, devant nous et quels sont les différents instruments qui sont à notre portée pour, pour y répondre Tout ça en 12-15 minutes. Merci. Très bien.
4: Euh, d'abord, pour rappeler d'abord euh, d'où je parle, euh, ce qui est im important, Donc, je suis délégué général du CIGREF. Le CIGREF est une association indépendante euh, dont les membres sont les grandes entreprises françaises et les grandes administrations publiques françaises, exclusivement utilisatrices de solutions et services numériques. Et donc, le Sigref porte la voix des grandes organisations euh, qui, euh, qui ont toutes euh, des enjeux à l'échelle euh, en matière de transformation numérique. Et donc, nous les accompagnons en organisant et en, en animant, en synthétisant et en publiant leurs pensées collectives sur leurs enjeux communs. Euh, et bien entendu, aujourd'hui, les entreprises, euh, les grandes entreprises françaises, les grandes administrations publiques françaises sont toutes confrontées à des relations croissantes. Euh, et je vais y revenir hein, pour qualifier ces, ces relations avec les grandes, les, ce que euh, le titre euh, du, de cette session euh, suggère, hein, les géants du net que nous appelons euh, plus généralement les, les, les grands fournisseurs de, de solutions et services numériques, au centre desquels il y a aujourd'hui, et je vais essentiellement peut-être, euh, compte tenu du temps que, qui m'est imparti, me concentrer sur le marché du cloud. Le marché du cloud étant aujourd'hui le sujet, euh, je dirais sur lequel vont se cristalliser tous les enjeux de, de dépendance hein, auxquels les entreprises, les administrations publiques sont confrontées. En gros, toute l'économie européenne hein, et toute la société européenne. Quand on parle du cloud, aujourd'hui, on parle souvent de cloud souverain ou de cloud de confiance. Je reviendrai sur ces définitions, mais nous rappelons, nous, quand on représente les entreprises, que la souveraineté c'est d'abord un attribut des États. C'est la capacité dont les États se dotent à travers les compétences dont ils disposent ou qu'ils délèguent à des organisations supranationales comme l'Union comme européenne à exercer au profit de la collectivité publique, au profit donc de l'économie, de la société, des administrations, leur capacité à maîtriser leur destin. Et aujourd'hui, à l'évidence, face à des opérateurs qui ont été qualifiés d'hyperscalers, qui peuvent être qualifiés d'hyperscalers, ou de gatekeepers, de contrôleurs d'accès comme... comme le le mentionné Jean-François, mais également comme les appellent hein, directement les gatekeepers, comme les appelle euh, le Digital Markets Act. Et je vous remercie beaucoup, madame, d'avoir insisté sur, euh, sur, ce, sur, ce, sur, cette, sur ce règlement dont les enjeux sont considérables. Euh, les, les, ces opérateurs sont d'abord des opérateurs du cloud. Il faut revenir à, à la dynamique de ce marché en Europe. Euh, en 2020, et là je me réfère à un, à un, à un récent... Euh, euh, rapport publié par KPMG euh, à la demande d'ailleurs des d'acteurs du cloud européen euh, ce marché du cloud représentait en gros en Europe 50 milliards d'euros un petit peu plus il est dans une dynamique quasi exponentielle mmh. puisque à l'horizon 2030 ce marché pourrait avoisiner les 550 milliards d'euros donc, vous voyez, on va avoir un facteur plus de 10 sur ce marché en, en, en une dizaine d'années. C'est considérable, il y a peu de marchés qui connaissent des croissances de cette nature. Et, des, et, et, et ce marché, par ailleurs, est extrêmement structurant, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est essentiellement des, des données qui sont euh, dans le cloud, mais c'est de plus en plus les processus métiers, de l'ensemble des acteurs euh, économiques, hein, des entreprises, mais également des administrations qui sont euh, qui sont euh, euh, envoyées dans le cloud. Et à partir du moment où vous êtes enfermé par quelques acteurs euh, euh, oligopolistiques, euh, à qui appartiennent ces données Aujourd'hui, un acteur comme comme SAP vous dit, bah une fois, euh, donc c'est qui traite des données financières des entreprises, donc des données particulièrement stratégiques. Bah une fois que ces données sont processées euh, par nos algorithmes, bah euh, elles vous appartiennent certes, mais elles nous appartiennent aussi un petit peu. Et d'ailleurs, nous utilisons vos données euh, pour améliorer euh, la qualité de service euh, de l'ensemble de nos clients. Euh, et ce sont les processus euh, financiers. Euh, des entreprises qui sont aujourd'hui chez des acteurs euh, demain qui seront dans le cloud. Il faut savoir qu'un acteur comme SAP, c'est quasiment toutes les grandes entreprises et euh, la comptabilité publique en France qui sont euh, gérées par SAP. Et à l'horizon de 2027, un acteur comme SAP a bien expliqué que l'ensemble de ses produits seront dans le cloud. On ne pourra plus acheter de licence SAP pour les installer chez soi. Elles seront forcément, ou a priori à 80% dans, dans, dans le cloud. Et donc, vous voyez, les processus financiers des entreprises, avec des données éminemment stratégiques, seront dans le cloud. Mais c'est vrai également pour les processus métiers. Aujourd'hui, de grandes banques, de grands assureurs, de grands industriels envoient leurs processus industriels, leurs processus industriels bancaires, assurantiels ou de fabrication, que sais-je, automobile ou autre, dans le cloud. Une fois que vos processus les plus importants, le cœur de votre métier, est inscrit dans le cloud et que vous êtes enfermé par euh, euh, ces euh, fournisseurs de solutions et services cloud à qui appartient, appartiennent ces processus c'est une, pro une, une, une propriété partagée partiellement partagée hein. et donc on voit bien poindre également euh, dans ce contexte eh bien une tentation euh, de ces opérateurs de dire bah, écoutez aujourd'hui je ne suis pas forcément je ne suis plus forcément qu'un seul fournisseur de services dans le cloud, mais je participe à la production de valeurs dans votre marché. Et vous voyez, de manière insidieuse, si on n'y prend pas garde, si le régulateur n'y prend pas garde, eh bien, c'est l'ensemble de l'économie européenne qui, demain, sera enfermée dans les solutions de quelques euh, grands acteurs, pour la plupart extra-européens. À qui appartient l'économie européenne dans ce, dans, dans un tel contexte, c'est un scénario qui, qui, qui est possible, hein, mais, mais qui est en, en, actuellement en cours de, de construction. Donc une dynamique de ce marché, euh, un besoin euh, important euh, de la part euh, de l'ensemble des acteurs économiques, eh bien, et bien d'utiliser euh, ces solutions industrialisées de puissance de calcul, de puissance de stockage, de puissance de réseau. Euh, à l'évidence, nous sommes confrontés à une nouvelle infrastructure qui concerne l'ensemble de la société européenne, son économie, ses administrations publiques, l'ensemble de nos concitoyens. Et en général, en Europe, hein, mais partout dans le monde, mais en Europe c'est le cas, ces grandes infrastructures font l'objet de régulations particulièrement importantes. C'est le cas par exemple des télécoms, hein, et donc euh, l'ARCEP euh, euh, est un représentant éminent de cette euh, de cette régulation pour la France et en collaboration avec les autres acteurs européens de la régulation du monde des télécoms, à l'horizon 2030, plus de 500 milliards d'euros pour cette infrastructure cloud, c'est un marché supérieur en Europe à celui des télécoms. Un marché très supérieur à celui des télécoms. Et donc, il y a un besoin de régulation de, euh, de ce marché. Pourquoi Parce que, si, comme j'ai tenté de vous l'illustrer, euh, c'est une question de dépendance de l'économie européenne vis-à-vis -vis de ces acteurs. Et la régulation, elle ne sert pas euh, à viser euh, une, euh, une autonomie euh, absolue, c'est-à-dire une sorte d'autarcie sur ce marché, qui n'adviendra pas, à l'évidence, pour de multiples raisons. Euh, L'Europe a pris du retard sur ce marché, elle le sait, et aujourd'hui, euh, nous devons composer avec ces acteurs. Mais si on n'est capa pas capable de maîtriser ces dépendances et de rééquilibrer le marché entre ces opérateurs, pour la plupart extra-européens, et l'économie européenne, nous aurons les plus grandes difficultés dans, les, dans, les, dans la décennie qui vient. Et à travers un enjeu comme le Digital Market Act, nous, nous sommes convaincus aussi, et nous travaillons beaucoup sur ce sujet, avec les autorités françaises, euh, notamment à travers les relations qu'on entretient avec la Direction Générale des Entreprises mais également avec la Commission Européenne et avec le Parlement Européen avec les représentants au Conseil, euh, les représentants français au Conseil nous estimons que ce Digital Market Act ne va pas assez loin aujourd'hui dans ses objectifs de régulation d'abord parce que les seuils sont très importants et ne couvriront pas à l'évidence ou en très faible proportion les acteurs qui sont sur le marché B2B hein, même si... Le, le, le marché du cloud computing est bien inscrit dans le, dans le DMA, euh, il n'est pas certain que euh, dans, son, dans, dans la grande diversité de ces acteurs, ceux-ci soient pris extra-européens, soient pris effectivement pour la plupart, soit pris dans les, dans les filets du DMA. Et donc, il y a un enjeu. C'est pour ça que nous, euh, au CIGREF, nous avons euh, euh, produit beaucoup d'amendements euh, à ce texte du Digital Market Act, nous avons produit également une liste des dix principes pour lutter contre les pratiques déloyales. Et on l'a fait d'ailleurs avec une organisation de représentants du cloud européen, du marché du cloud européen, qui s'appelle Euh C'est une, 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 une association qui, reprend, qui représente les cloud providers européens. Nous l'avons fait parce que cet équilibre qu'il faut restaurer aujourd'hui entre les providers de cloud extra-européens et, et, et les utilisateurs, il faut également le restaurer entre l'industrie du cloud européen et ses acteurs. Sinon, ils vont être étouffés et ne trouveront pas d'espace pour, pour, se, pour se développer. Et donc, nous appelons, euh, si nous pouvions aller plus loin euh, à, à, à l'émergence la, à la, à hein, euh, d'une autorité de régulation comme l'ARCEP, à un ARCEP européen euh, du cloud et de la donnée, afin de maintenir cet équilibre absolument essentiel sur, euh, sur ce marché en croissance exponentielle. Euh, je crois que si nous n'y parvenons pas, euh, dans euh, cette, euh, ce cyberespace, dans cet espace numérique euh, qui, se, qui se construit notamment avec ses acteurs, eh euh, l'Europe aura perdu sa capacité à maîtriser son avenir, à maîtriser son destin, et euh, tous les discours autour de l'autonomie stratégique, euh, de la souveraineté numérique, auront été vains et n'auront euh, pas servi à grand-chose. Et donc, il y a aujourd'hui une exigence, une urgence, une urgence véritable à euh, euh, mettre en place une régulation euh, efficace euh, de, ce, de ce marché du cloud. J'appelle quand même euh, euh, l'attention de tout le monde, c'est que le cloud n'est pas aujourd'hui un simple domaine Hein, du numérique, mais c'est ce domaine du numérique qui sous-tend tous les autres, qui commande tous les autres. Euh, je prendrai juste un petit exemple euh, pour illustration. Je crois que c'est cet été, hein, au mois de juillet, Amazon euh, Microsoft a annoncé racheter le réseau 5G du, premier, du principal opérateur américain euh, AT&T hein, pour Porter son réseau 5G virtualisé sur Azure. Et Microsoft veut se positionner comme le principal opérateur de réseau 5G dans l'avenir. Maîtriser les réseaux, oui. maîtriser les données, maîtriser Absolument. la connexion des milliards d'objets qui vont se connecter au réseau 5G, c'est bien l'enjeu pour Microsoft, c'est un enjeu mondial, c'est un enjeu de maîtrise de l'ensemble des acteurs euh, des, des acteurs économiques. Donc, vous voyez, les enjeux sont, sont considérables. On peut parler de tous les domaines du numérique. Tous, demain, seront portés par le cloud. Qui maîtrise le cloud maîtrisera l'ensemble des domaines du numérique. Et donc, un domaine comme celui-ci, ça se régule fortement.
1: Merci beaucoup Henri pour cette présentation extrêmement claire et engagée. Oui. Euh...
0: Merci à nos invités du jour et merci à vous de nous avoir écoutés. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet www.futurib.com et sur les réseaux sociaux. Nous avons hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode des News du Futur.